0: El contenido de este podcast tiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Regor Mortis. Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un domingo de rigor Más. Ese es el episodio número 8 de este podcast. La mayoría de las veces, al ver a una anciana, la visualizamos tejiendo, cocinando algún pastel, cuidando de sus plantas o jugando con sus nietos, siendo el centro de atención de todas las reuniones familiares y contando historias fantásticas o interesantes de su vida. Sin embargo, esta es una historia distinta que, aunque sí incluye a una anciana, nadie podría ni siquiera imaginar que una mujer en el ocaso de su vida pudiera llegar a realizar actos tan oscuros esa es la historia de Dorothea Puente y su casa de la muerte nacida el 9 de enero de 1929 con el nombre de Dorothea Helen Gray en Redland, California su padre era Jesse James Gray y su madre Trudy Mae Yates quienes eran recolectores de algodón su infancia fue muy dura desde muy niña pues a los 8 perdió a su padre a causa de tuberculosis en el año 1937. Pero si esto no fuera de por sí malo para una niña pequeña, su madre el año siguiente también perdería la vida en un accidente de motocicleta, dejando a la pequeña Dorothy huérfana apenas a sus nueve años. Si para un adulto perder a sus viejos es muy duro, imaginen lo que fue para una niña que estaba a punto de entrar a la adolescencia. Al saber la noticia... Unos familiares se la llevaron a la ciudad de Fresno, California, a que viviera con ellos. Después de vivir en un orfanato, una etapa muy dura en la vida de Dorothea, estuvo viviendo en Fresno con sus familiares hasta los 16 años, pero no fue una estancia buena, pues al ser una carga para sus familiares, recibía maltrato físico y verbal al igual que en el orfanato. Actos que la marcarían por siempre. A la edad de los 16, en el año 1945 para ser exactos, quería vivir fuera de la casa de sus familiares, así que lo consiguió mediante el matrimonio. No se asusten, aunque ella era una menor de edad, en los años 40 esto era muy común. Te podías casar con una adolescente si querías, porque... machismo. Su primer marido fue Fred McFall, un soldado quien la dejaría embarazada en tres ocasiones. Su primera hija nació en 1946, pero la mandaron a vivir con sus familiares en Fresno. La segunda nació en 1948, pero decidieron darla en adopción. Y el tercer embarazo fue un aborto espontáneo. Tras esto, su esposo la abandonó y tiempo después, para no vivir la deshonra y los señalamientos sociales, ella mentiría diciendo que su esposo había muerto de un infarto. Dorothy, quien no tenía empleo ni manera de vivir de manera autónoma, comenzó a falsificar cheques, pero al no tener experiencia en esto, la descubrieron y sentenciaron a un año de prisión, del cual solo pagó seis meses y fue liberada con libertad condicional por buena conducta. Poco después, trató de buscar un esposo nuevamente. No estoy insinuando nada ni siendo sexista. Es una realidad que en estos tiempos las mujeres tenían muy pocos derechos, por lo cual encontrar un empleo era una tarea muchísimo más difícil que en estos tiempos, por lo que buscar una pareja era la mejor opción para no morirse de hambre, batallando por empleos mal pagados y donde las explotaban. Dorothea quedó embarazada de nuevo, de un hombre al que apenas conocía. Al final dio a luz a una niña que dejó abandonada en un orfanato. Años después, en 1952, se casaría con un hombre de origen sueco llamado Axel Johansson, con quien tendría una relación de 14 largos años. Más tarde, en 1960, sería arrestada nuevamente por rentar un burdel. Fue condenada a tres meses de prisión. Cuando la liberaron, fue arrestada de nuevo, ahora acusada de vagancia. También considerada malvivencia, son personas que no tienen un empleo y solo vagan por las calles, a veces pidiendo limosnas. Fue condenada a otros tres meses de prisión. Después de su última liberación de la cárcel, se consiguió un empleo de auxiliar de enfermería y comenzó a cuidar de personas discapacitadas y ancianos en sus casas. Con el tiempo parecía que había encontrado su verdadera vocación así que decidió rentar una casa e invitar a que sus pacientes se fueran a vivir ahí, para cuidarlos a todos en un solo lugar, algo parecido a un asilo. Además de esto, comenzó a gestionar las pensiones de algunos de los ancianos. En 1966, ya con 47 años, decide divorciarse de Axel, con quien había tenido su relación más larga para más tarde casarse en Ciudad de México con Roberto Puente, un hombre de 28 años, pero solo estuvo casada por dos años, sin embargo, conservó su apellido por el resto de su vida. Después de este divorcio, se mudó a Sacramento, California, donde rentó una casa grande de tres pisos y 16 habitaciones en las que continuó cuidando de ancianos discapacitados. Después de este divorcio, se mudó a Sacramento, California, donde rentó una casa grande de tres pisos y 16 habitaciones, en la que continuó cuidando de ancianos y discapacitados. En 1976, de nuevo se casó, con un hombre violento y alcohólico llamado Pedro Montalvo. Sin embargo, a los pocos meses se volvería a divorciar también comenzaría a falsificar las firmas de sus pacientes para ella cobrar las pensiones por ellos. Aunque las autoridades la descubrieron realizando estos actos, por lo que le levantaron 34 cargos de fraude. Sin embargo, la dejaron en libertad condicional por la naturaleza de su trabajo, pues aunque tenía un historial delictivo haciendo fraudes y esto último había sido serio, también era muy buena enfermera, por lo que le permitieron seguir trabajando siempre que se reportara con el oficial de policía responsable de su libertad condicional. Sin embargo, pese a la advertencia y su libertad condicional, siguió realizando fraudes sin que las autoridades se dieran cuenta. El negocio de su geriátrico no oficial seguía creciendo, llegando a ocupar todas las habitaciones de la casa, por lo tanto tuvo que asociarse con una amiga suya, una mujer llamada Ruth Monroe, quien tenía a su esposo, enfermo terminal, viviendo en la casa al cuidado de ellas dos. Después, en abril de 1982, Ruth se mudaría a vivir a la casa, lugar que compartía con Dorothea, pero falleció a los pocos meses. Ruth tenía 61 años y murió de una sobredosis de codeína y paracetamol. Dorothea después le comentó a las autoridades que su amiga se encontraba muy deprimida porque su esposo estaba próximo a su muerte por su enfermedad. Las autoridades al encontrar las sustancias en su cuerpo después de la autopsia, cerraron el caso como suicidio. Después de eso, el esposo de Ruth también falleció debido a su enfermedad. Tiempo más tarde, uno de los inquilinos, Malcolm Mackenzie. Denunció a Dorothea por haberlo drogado y robado dinero mientras él se encontraba drogado. Dorothea se declaró culpable y fue sentenciada a cinco años de prisión el día 18 de agosto de 1982. En su estancia en prisión, convivía con un hombre de 77 años, Everson Gilmuth, quien la fue a buscar cuando salió de prisión en 1985. El hombre se fue vivir con ella a su geriátrico. En noviembre de 1985, contrató a un hombre para que le cambiara el suelo de madera de toda la casa. Por el trabajo, Dorocía le pagó 800 dólares y le dio un coche que era de su novio que se encontraba de viaje en Los Ángeles. Le mencionó que ya no lo necesitaba. Asimismo, le encargó hacer un arcón para guardar libros y cosas por el estilo. Cuando le terminó el arcón, Dorothea le dijo que la esperara, que iba a guardar unas cosas dentro y que le ayudara a llevarlo a un sitio. Sin embargo, cuando iban en camino, Dorothea le mencionó que solo guardaba basura, así que la tiraron en un vertedero ilegal a un lado de un río. El arcón contenía el cuerpo sin vida de Everson. El día primero de enero de 1986, un pescador descubrió la caja. Al abrirla encontró un cuerpo que por estar encerrado bajo el sol, la lluvia y el agua del río, se encontraba demasiado podrido. De inmediato llamó a la policía a quienes indicaron que era un hombre de avanzada edad. Mientras Dorothea seguía mandando cartas a la familia de Everson, mencionando que casi no se había puesto en contacto debido a que su salud no era buena. Ella, como era de esperarse, siguió cobrando su pensión. Dorothea ya había creado un negocio donde seguía recibiendo ancianos y discapacitados, pero también era conocida por liberar a los trabajadores sociales de sus trabajos al recibir a drogadictos, alcohólicos y personas violentas o con enfermedades mentales, con los cuales la gente de servicios sociales tenía que lidiar. Asimismo, seguía revisando la correspondencia de sus pacientes y cobrando las pensiones de cada uno, de las cuales les daba una parte y se quedaba otra. Obvio no repartía de manera justa el dinero. Todo esto es muy curioso, ya que en su última liberación le dieron libertad condicional y le obligaron a que dejara de prestar sus servicios de cuidado de ancianos, además de cobrar los cheques de otras personas. Sin embargo, cuando era visitada por los inspectores de su libertad condicional, nunca se le vio violando estas condiciones. Pero las sospechas de sus vecinos no tardarían en llegar a su casa. Regularmente llegaba a comer un vagabundo a que le llamaban Chief. Duró una temporada solo llegando a pedir de comer. Pero tiempo después, Drodia le ofreció que realizara trabajos para ella a cambio de alojamiento y comida. Chief aceptó. El hombre realizaba excavaciones en el sótano de la casa y dejaba el escombro en un contenedor usando una carretilla. Después, levantó un pequeño almacén en la parte trasera del patio y recobrió todo con una capa de hormigón que hizo a mano. Poco tiempo después, Schiff desapareció sin más. El 11 de noviembre de 1988, el detective John Cabrera, y algunos de sus hombres llegaron a su casa a preguntar por un esquizofrénico. Su desaparición había sido reportada por los servicios sociales, y los vecinos mencionaron que se le veía a menudo por su casa. El detective no tenía una orden, así que se portó muy amable con la anciana. Dorothea había arreglado una habitación, donde los oficiales se dispusieron a interrogar a los inquilinos y revisar la casa. Al revisar la misma, la policía encontró un montón de tierra que había sido removida hace poco en el patio cubierto por mucha hierba. La policía empezó a cavar en la tierra blanda, mientras que Dorothea se invadía de miedo cual metástasis. La policía, a los pocos metros de haber cavado, encontró el cuerpo de una mujer. Era una inquilina de la casa. Después se identificó que era Leona Carpenter. Leona tenía 78 años, y al menos dos años residiendo ahí. Por la posición en la que se le encontró, parecía haber sido enterrada viva. Al día siguiente, había mucha gente amontonada en la calle alrededor de la casa de Dorothea. Se había corrido el rumor de que encontraron el cuerpo de una persona en su jardín. Además de vecinos y curiosos, también estaban los medios de comunicación. Hasta, ridículamente, habían vendedores de playeras que decían «Yo también excavé en Sacramento», a lo que la policía tuvo que cortar la circulación por la calle para que nadie más se acercara. Después de este hallazgo, las autoridades notificaron al juez, quienes ordenó que siguieran con la búsqueda en la casa de Dorothy, descubriendo otros siete cadáveres. Un cuerpo tenía las piernas separadas de la cadera, y todos mostraban rastros de haber consumido cantidades excesivas de medicamentos. Además, el cuerpo de Chief también estaba enterrado junto a los demás. Su nombre era Ben Fink. Después, en un movimiento de incompetencia y estupidez policial, Dorothea no era considerada sospechosa, y se le permitía entrar y salir de su casa a su antojo. Además, en una ocasión salió de su casa diciendo que iba a tomarse un té con una amiga, Usó esta excusa para fugarse a Los Ángeles. Una vez ahí, intentó entablar conversación con una víctima potencial, un anciano quien la reconoció de los periódicos y notificó a las autoridades, quienes la llevaron de vuelta a Sacramento para juzgarla. Fue acusada de nueve asesinatos, ocho por los cuerpos encontrados en su jardín y uno más por su amigo Everson Gilmuth, a quien asesinó, y tiró su cuerpo en un arcón al pie de un río. La evidencia mostraba que el último lugar donde estuvo vivo fue en su asilo improvisado, y Dorothea, hasta la fecha de su detención, seguía cobrando los cheques de su pensión. El juicio inició en octubre de 1992, y terminó un año después porque en varias audiencias, el jurado siempre empataba en número de decisiones de culpable e inocente, por lo que al final, el juez llegó a la decisión de que el jurado era incapaz de declarar un veredicto, aplicando una ley en base a la declaración de Dorothea, condenándola finalmente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Dorothea Puente, la asesina de ancianos y lisiados, al fin había sido capturada. En declaraciones de Dorothea, mencionó que ella solía acercarse a sus víctimas, ancianos, lisiados, drogadictos o alcohólicos, lavándoles el cerebro con promesas de estar mejor en un lugar que ella administraba, donde tendrían un techo y comida todos los días, ilusionando a decenas de personas, haciéndoles creer que les ayudaría a pasar sus últimos días tranquilos y bien cuidados, cuando todo lo que deseaba era robarles su dinero, y si se daban cuenta, asesinarlos con una sobredosis de medicamentos. Además, sus perfiladores mencionaron que ella, a lo largo de su historia, había creado esas conductas antisociales, donde no solo le hacía daño a los más vulnerables, sino que en verdad sentía que la gente le debía eso por el pasado tan difícil que tuvo al no recibir atención que solo se agravó con el paso del tiempo. Esta conducta antisocial se refuerza por su costumbre de ir brincando entre parejas a todo lo largo de su vida casándose y divorciándose constantemente, lo cual refleja una incapacidad de compromiso con responsabilidades u obligaciones, rasgo de este trastorno de conducta. Además que, Dorotea se encargó de borrar toda sospecha obvia, pues se había convertido en la benefactora de la ciudad de Sacramento, involucrándose en la vida política de la ciudad, con este estatus y su imagen de anciana dulce y excesivamente amable se encargó de que nadie sospechara de sus oscuras intenciones. Es un contraste bastante marcado entre los actos de Rodney Alcala y Dorothy Puente, pues aunque ambos tienen el mismo trastorno de conducta, los actos de Rodney eran completamente agresivos, mientras que Dorothy manipulaba a sus enfermos para aprovecharse de ellos. Sin embargo, en ambos casos, las personas no son capaces de detectar qué está bien y qué está mal, y en caso de hacerlo, lo ignoran completamente. Pero una sola anciana no podía llevar al jardín y enterrar tantos cuerpos en el mismo, por lo cual también fue detenido Mervyn John McCauley, inquilino de la Casa de la Muerte, pero al no haber suficiente evidencia que lo relacionara con los asesinatos, fue liberado poco después. Siendo Dorothy la única culpable y sin cómplices encarcelados. Pasó sus últimos años en prisión, donde colaboró con distintos talleres y dinámicas dentro de la misma. Incluso sacó un libro de cocina llamado Cooking with a Serial Killer, o Cocinando con una Asesina Serial. Ganando unos cuantos dólares de manera honesta por primera vez en su vida, irónicamente en el ocaso de sus días. Dorothea Puente finalmente falleció el día 27 de marzo de 2011, a los 82 años. Elisa Lam fallecería meses después en ese mismo año, también en California. Dorothea nunca se declaró culpable. Hasta el día de su muerte negó de manera rotunda todo conocimiento sobre los asesinatos y los cuerpos enterrados en su jardín, a quienes asesinó silenciosamente con medicamentos y se aprovechó de personas sin defensas dándoles falsas ilusiones en el momento donde más necesitaban un rayo de luz. De nuevo, una víctima de circunstancias por las cuales no tenía ningún control, pues al igual que Rodney Alcala, tuvo la falta de no uno, sino ambos padres, siendo más traumático por la corta edad que tenía al crecer tan vulnerable, asustada, desconfiando de todos y en los tiempos en los que nació el ser una huérfana la convertía en un ser aún más vulnerable. Nada le daba el derecho de hacer lo que hizo, pero lo que causó su trastorno fue lo mismo que con Rodney Alcala, una infancia sin padres, obligándolos a sobrevivir en un mundo hostil y cruel, sin el abrigo ni cuidados de las personas en las que más podrían confiar, sin una familia, destinados a una infancia robada desde el inicio. Si el podcast les gusta, recuerden compartirlo con sus conocidos. Esto me ayuda a crecer nuestra comunidad y me motiva a traerles más capítulos. Recuerden seguirme en mis redes. El podcast está en Instagram como arroba rigor.podcast, en Facebook como rigor Mortis Podcast, en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music lo encuentran como rigor mortis. Y a mí, si me quieren seguir... Me encuentran en Instagram como Lalo con doble o punto Miranda. Esto fue Rigor Mortis, y ustedes como siempre son asombrosos. Hasta la semana que viene.